0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. Hallo Andreas. Hallo Markus. Heute mal mit einer sehr entspannten Folge. Wir sind ja beide im Urlaub-Feeling. Kurz davor, ich sitze schon auf den gepackten Koffern.
1: Ich glaube, bei dir dauert noch ein, zwei Tage. Dann geht es auch los. Wie fühlst du dich, Andreas? Wenn man das mal so sagen darf, eigentlich ganz gut. Aber wie das immer so ist, kurz vorm Urlaub, du kannst die Koffer noch nicht vollpacken, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, das sind noch so viele Dinge zu tun.
0: Ja, ne? es ist irgendwie gefühlt immer so leicht stressig. Ich habe es auch so. Ich weiß auch nicht genau... Ähm wo man eigentlich diesen Cut machen soll. Also man will ja auch, also man hat ja Arbeitszeit zu erfüllen, sag ich, ich sage es mal so, aber gleichzeitig, man will ja nicht neue Themen aufreißen, man will ja nichts Neues anfangen. Man will ja förmlich den Mitmenschen mitteilen, ich werde jetzt die nächsten drei Wochen weg sein und es muss auch ohne mich gehen. Wie sieht's bei
1: dir aus? Hast du es schon geschafft? Nein, aber ich bin in den letzten Zügen um. Dinge noch zu übergeben an Kollegen und achte auf die Wortwahl, die dann auch noch in den Urlaub gehen. Und das machen sie schon, bevor ich wieder da bin. Insofern, es wird nicht so ein toller Übergang, wie man sich das wünscht. Aber wo ist das schon so? Ich glaube, kaum erreichbar. Auf der anderen Seite versuche ich gerade, all das loszuwerden quasi. Aber trotzdem, ich möchte es nicht nur hinlegen und weggehen. Das, ich weiß nicht, wie andere das machen. Ich kann das nicht.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß, was du meinst und ich habe auch gefühlt eine Feststellung gemacht und zwar alles das, was ich übergeben habe, wo ich gesagt habe, das Projekt ist fein, der Kunde könnte kommen und so weiter, die sind meistens die Ruhigen. Komischerweise sind die Themen, wo man gesagt hat, da habe ich Monate nicht von gehört, die poppen dann plötzlich auf. Ich habe es jetzt vor ganz Ganz, ganz vor kurzem war draußen im Kundentermin und gleichzeitig meldet sich ein, ein anderer Kunde, dass er ein Problem hat. Und ich habe überlegt, ich, ich habe gesagt, wir haben doch gar nichts geändert. Und auch so, wie sich der Fehler darstellte, musste ich sagen, es muss ein Stammdatenproblem sein. Aber ja, genau so habe ich es dann an einem Kollegen weitergegeben per Mail, habe gesagt, kannst du dich bitte mal bei dem Kunden melden. Meine Einschätzung ist, Stammdatenproblem muss irgendwo in dem Rahmen geben, und dann musste der Kollege selber auf die Analyse gehen, wohingegen wie ich auch sagen muss, die Information hat genauso der Kunde bekommen, aber gemeinschaftlich haben sie dann das Problem entdeckt und haben festgestellt, es wurde wirklich was an den Stammdaten geändert und dadurch wurden Berechnungen anders durchgeführt. Also das sind ja Sachen, ich
1: mein, weiß es nicht, da kann man sich doch nicht darauf vorbereiten, oder Andreas? Nein, du kannst dich darauf nicht vorbereiten. Da kann ich dir ganz offen sagen, kannst du nicht, aber auf der anderen Seite, warum passiert das dann immer? genau in den Momenten, wo es überhaupt nicht passt. Kennst du, dass du denkst, alles in Tüten, an alles gedacht und an den, an den du nicht gedacht hast, weil er sich so lange nicht gemeldet hat, plötzlich schlägt es auf und ach so, das Problem kennt er schon seit drei, vier Wochen. Aber jetzt ist es gerade wichtig. Da frage ich mich ja manchmal, stößt irgendein anderer einen anderen an oder ist das irgendwie gerade woanders aufgepoppt, dass es plötzlich gerade wichtig ist? Obwohl, das hättest du schon wissen müssen. Das ist wie mit... Wie lange kann man ignorieren, dass etwas kaputt ist und du es immer noch nutzt? Wie zu Hause. Und plötzlich ist es wichtig, dass es wieder funktioniert. Aber muss das gerade genau jetzt sein? Es passt nie in meinen Zeitplan. Ja, es sind diese Zahnräder,
0: die einfach, also es, weil es eben nicht Zahnräder sind und die Sachen eben einfach nicht so ineinandergreifen, wie man sich das manchmal wünscht, ist es einfach, es braucht Spielraum dazwischen. Und daher kommt es. Kann ich dir noch eine lustige Geschichte zu erzählen? Oder was heißt lustig? Ich fand es damals nicht so lustig. Hat hatten ein Kundenprojekt und wir haben bei dem Kundenprojekt darüber gesprochen, dass wir Altdaten mit ins System nehmen wollten. Also ich den Termin zusammen mit dem Kunden, mit dem Controller vor Ort. Und in dem Termin beschließt kurzerhand der Controller, nein, neues System, neue Auswertung. Also wir nehmen die Altdaten nicht mit ins System. Damit war der Termin sehr, sehr kurz. Ich war ein bisschen genervt, weil ich einfach nicht wusste, wo am mit dem Titel des Termins und so weiter die Fehlkommunikation war, dass man sich trifft, um Daten in das neue BI-System zu übernehmen und man dann im Termin sagt, nee, wollen wir gar nicht machen und ich dafür ausgerückt bin. Der Knaller kam dann in Tüten, weil dann bin ich wirklich in Urlaub gegangen wohlwissend alles geregelt zu haben und der Kunde meldete sich, er bräuchte noch die Altdaten im, im BI-System und in dem Moment musste dann eine Kollegin oder Kollege ausrücken und musste diese Anforderung umsetzen, die ich eigentlich ja schon umsetzen wollte, zu meiner Zeit, in meinem Rhythmus und ja, das war nicht ganz so schön. Genauso habe ich das Gefühl, wenn man ja in ein förmlich fremdes System eingreift, also ich habe etwas gebaut und du bist vertretungsweise, bist du ja mit einer ganz anderen Vorsichtigkeit in das System und machst vielleicht, ich sag mal, unkluge Entscheidungen oder unperfekte Entscheidungen. Wir hatten es durchaus mal, wir haben etwas aufgebaut und derjenige, der mich vertreten hat, wollte dann eben mit dem Kunden zusammen noch eine Anpassung mit reinnehmen, wollte aber nicht meine Anpassung, die ich bis dato gemacht habe, verwerfen und hat sie im Prinzip parallel daneben gebaut. Und ja, als ich zurückkam, musste ich lange damit leben, dass es eben plötzlich ja zwei Lösungen in diesem System gab, nämlich eine Lösung, die ich zu einem Teil entwickelt habe und eine Lösung, die meine Vertretung dann noch zusätzlich da eingefügt hat, um meine eben nicht zu torpedieren. Und kennst du das? Dass in deiner Abwesenheit etwas passiert, was du nicht beeinflussen kannst, wo dem
1: Nachhinein die Nachwehen tragen musst? Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber doch. Und das Interessante ist, das geht von Urlaub zu Urlaub. Ich habe es im letzten Urlaub gehabt. Ich war nicht da. Jemand hat etwas gemacht, hat das aber nicht, und da kommen wir bestimmt zu einer coolen Folge, die wir irgendwann machen, hat das nicht im DevOps berücksichtigt gespeichert, sondern einfach mal lokal. Und jetzt haben sie nach dem Urlaub den Server neu aufgesetzt und diese Änderung vom Kollegen, die war dann weg. Das Coole ist, er kann sich dran erinnern, aber sie ist nicht mehr da. Und ich habe dann meinen Stand vor dem Urlaub, und übrigens, das war mein letzter Urlaub, nicht der jetzt kommende, habe dann meinen Stand genommen, aber da sind ja die Änderungen, die sie ja inhaltlich erarbeitet haben, noch nicht drin. Und komischerweise, ich bin ja jetzt wie du kurz vorm Urlaub, was ist gerade jetzt vom Urlaub wieder hochgepoppt? Diese Änderung muss da noch rein. Das finde ich grandios, weil zwischen dem letzten Urlaub und dem jetzigen gefühlt liegt da ja eine Ewigkeit, aber es sind nur drei Monate, ich weiß das. Frage stellt sich halt immer nur, warum ist es so lange liegen geblieben? Und dann ist es wie immer, wir haben zusätzlich noch ein Projekt jetzt angefangen. Und du kennst das ja sicherlich, es ist jetzt die Sommerzeit und wie bei jedem, ganz viele Projektmitarbeiter von uns, vom Kunden. Und was ist jetzt, Was was passiert? Wir kriegen es nicht zusammen, dass wir es schaffen, dass das gesamte Projektteam über die Zeit im Start dabei ist. Und ich finde den Start immer am wichtigsten. Und immer einer fehlt. Ich gehe jetzt im Urlaub. Jetzt ist ein Kollege schon ist schon im Urlaub. Wenn ich in Urlaub gehe und ich wiederkomme, um eigentlich die Übergabe hinzubekommen, sind dann Kundenkollegen nicht mehr dabei. Also die Urlaubszeit geht jetzt, glaube ich, bis Ende August. Und das ist eigentlich die wichtigste Zeit im Projekt, der Start. Weiß ja selbst, wie das ist. Im Staat sollte alles gut definiert werden und immer fehlt jemand. Ach ja, und das Thema Berechtigung. Ich habe zwei Wochen gebraucht, dass ich jetzt endlich aufs System darf. Was soll ich sagen? Aber ich gehe jetzt heute im Urlaub. Heute ist der letzte Tag. Ich habe zwar meinen Koffer so wie du noch nicht gepackt, weil du bist ja heute schon weg. Aber ich habe auch noch nicht mal das Auto bestückt. Was soll ich dazu sagen? Es ist alles, morgen wird alles gemacht, am letzten Tag vorm Urlaub. Ja, aber sollte man sich nicht im Urlaub eigentlich vom Stress erholen?
0: Also ich, ich meine, wir machen das alles, um Erholung zu erfahren und gefühlt wird ja die Zeit vorher viel, viel stressiger, weil man eben diese ganzen Sachen abarbeiten möchte. Wie hältst du das denn dann wirklich mit dem Urlaub? Bist du da sehr, sehr streng? Also ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Typ Mensch, der, der sagt, ich bin ja nicht aus der Welt. Also ich ich habe eine andere Reaktionszeit. Mein mein Chef und ich haben mal gesagt in in Summe ist Urlaub da, wo wir bestimmen wie im Prinzip wie der Takt ist. Ich meine in deiner Arbeitswelt, ich weiß nicht wie es bei dir aussieht, aber bei mir ist so ungefähr. Also sagen wir mal, wir haben eine Kernarbeitszeit. Ich bin um 8 Uhr meistens erreichbar. Um am Ende des Tages so gegen 16 17 Uhr höre ich auf. In der Urlaubszeit bin ich also da mache ich meine Tage so, wie ich will, aber ich bin dennoch in irgendeiner Form erreichbar, wo ich sage, bevor du dir ganz viel Wissen aneignen musst und dich einlesen musst und ihr habt ein Problem, versucht mich doch einmal kurz zu erreichen. Ich sag dir in fünf bis zehn Minuten, was meine Ansicht ist, wo ich sage, wo du suchen müsstest und dann könnt ihr ja viel effektiver an dem Problem arbeiten.
1: Bist du jemand, der das Handy komplett abschaltet im Urlaub, Andreas? Also früher konnte ich das gar nicht, aber das hat sich in der Zeit so ein bisschen verbessert, will ich das mal sagen. Meine Frau würde sagen, ich kann dann auch abschalten, aber ich mache so wie du. Wir haben uns nicht mal abgestimmt. Ich bin zumindest die ersten ein, zwei Tage, zumindest auch gedanklich noch nicht ganz weg. Das heißt, wenn es wirklich wichtig ist, ruf mich lieber an, bevor du da Stunden investierst. Das sage ich auch jedem Kollegen. Das ist auch nicht schlimm. Ich finde das das gehört in unserem Job so ein bisschen dazu. Also, wenn es wichtig ist, dann ruf bitte an, klären wir. Aber ich versuche dann so nach der ersten Woche, dann dann ist auch Schluss. Also, dann mache ich es auch wirklich nicht mehr an. Also, ich schalte auch die Benachrichtigung für irgendwelche Mails, ich schalte sie aus. Und wenn es wichtig ist, gibt es ja noch dieses Messenger-Thema, über den bin ich immer erreichbar, aber dann muss es schon, entweder ist es privat oder ist es super wichtig, beruflich, dann darfst du es. Du musst irgendwann echt abschalten. Und dieses Abschalten finde ich klappt total super. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wo du jetzt hinfährst. Das wirst du mir bestimmt noch erzählen. Aber wir fahren in die Berge. Und ich hoffe, allen aus der Familie, wir hatten noch einen Familienrat dazu, es ist hoffentlich allen klar, dort, wo wir hinfahren, ist nicht viel. Außer Berge, ach so, lass mich kurz sagen, Berge und Schluchten. Sonst ist da nichts. Ich hoffe, das ist jedem klar. Da will ich eigentlich auch gar nicht mit dir über irgendwelche Remote-Sessions arbeiten, sondern ich bin nicht da. Telefon, super, darfst du machen. Aber dieses Abschalten, ich brauche das auch mal und ich finde es immer nur so schade, dass... Warum kommen dann plötzlich alle kurz vom Urlaub noch an, auch noch mit neuen Themen und wichtigen? Das hätten wir doch schon vorher klären können und das ist immer so schade, denn ich kann dem ja nicht mehr gerecht werden. Nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Und ich möchte jetzt auch nicht jeden Abend bis... Äh, das so zu überreizen, dass das einfach nachher, dass ich den Urlaub schon brauche. Weil Urlaub soll ja auch so ein bisschen Entspannung sein. Und ich hoffe nicht, dass du den brauchst, um dich zu erholen, sondern das soll einfach nur mal weg von der Arbeit und wieder mal an andere Themen denken, eben wie auch wandern oder was auch immer man macht. Aber du sprichst es gerade an, wollte ich gerade noch fragen. Machst du denn
0: wirklich andere Themen in deinem Urlaub, also konsequent andere Themen? Oder nimmst du dir auch die, hier, da die Zeit etwas, ja vielleicht in Weiterbildung oder so, zu investieren in deinem beruflichen Feld. Also ich mache ja gerne mein äh, mein BI. Und von daher, es gibt jetzt die Möglichkeit, nochmal ein, zwei Bücher zu lesen, wo ich sonst so in meinem Tagesgeschäft nicht zukomme. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht nochmal das ein oder andere Training mir anzugucken und so weiter. Ich habe so, so ein paar Sachen, ich, ich bin fair, ich, ich setze sie auf die Liste, ob ich sie dann wirklich mache oder umsetze, das ist dann wieder die Freiheit des Urlaubs bei mir. Also ich priorisiere wirklich da auch innerhalb des Urlaubs wieder ganz neu und gucke, was mir im Urlaub gut tut. Wie sieht es bei dir aus? Ich zeig dir jetzt mal was, das können die anderen nicht sehen. Okay,
1: dann sage ich es. Es sieht aus wie ein Buch und da steht agiles Data Warehouse Design drauf. Ich habe mir felsenfest vorgenommen, im Urlaub mal etwas zu machen, wofür man im Projekt wenig Zeit findet. Einfach mal wieder über... Themen neu oder anders nachzudenken und hier geht's so ein bisschen um das Thema agiles Warehouse, Beam-Methode und sowas. Da habe ich gedacht, ich hoffe, ich kriege die Ruhe, dass ich abends, wenn meine Frau mal was liest oder ich, dass wir, dass ich ich lese auch gern mal Dinge, die mit Fach zu tun haben. Früher habe ich gerne Krimis gelesen, heute lese ich, ich lese das halt einfach auch mal gerne, weil es mich mal interessiert und das ist für mich trotzdem Freizeit, auch wenn es Weiterbildung ist. Das ist einfach entspannt und du hast die Ruhe, es zu tun, hoffentlich. Ja. Und das nehme ich mir schon raus. Und das macht schon Spaß, denke ich. Also vielleicht hat jeder andere Spaß, aber den ganzen Tag ist man ja auch mit der Familie unterwegs. Insofern kann das auch abends mal gern etwas sein, was nicht damit zu tun hat. Habe ich überhaupt kein Problem. Wenn es nicht passt, es ist mein Vorsatz. Kann ja sein, dass das nicht klappt. Dann werde ich vielleicht im Urlaub äh, gar nichts lesen oder nur Hörbücher. Ich weiß es nicht. Ja, genau so
0: ist es bei mir auch. Also ich habe in dem Punkt, wo ich sage, wenn, wenn der Tag, also abends kann ich mir gut vorstellen, noch ein paar Seiten im Buch zu lesen, aber wenn mir die Augen zufallen oder der Tag so anstrengend war von der Sonne am Meer, übrigens mal eben kurz eingeworfen, wo es hingeht, es geht bei uns ans Meer, dass ich dann auch sage, okay, es ist nicht schlimm, wenn das Buch am Ende des Urlaubs nicht durchgelesen wurde, sondern dann hatten eben andere Dinge Vorrang und das ist auch gut. Was was ich auch festgestellt habe, auch noch mal wieder zurückzukommen äh, mit Anführungszeichen Stress vor dem Urlaub. In den vergangenen Wochen habe ich eigentlich regelmäßig Podcast gehört, so am Anfang der Woche auch an dem Montag. Und diese Woche ist es einfach nicht zustande gekommen. Also wirklich gefühlt gewisse Gewohnheiten habe ich zurückgestellt, weil irgendwie die Tätigkeiten, die man noch in der Woche zu Ende kriegen wollte, doch sehr, sehr viel da war. Also es ist schon erstaunlich, weil es ist ja eine Selbstverständlichkeit. Wie, wie ist es denn bei euch? Ihr plant doch auch bestimmt am Anfang des Jahres euren Jahresurlaub, wie viele gängige Companies. Oder bist du jemand, der am Ende
1: des Jahres noch mit Resturlaub dasteht? Tatsächlich meistens eher weniger. Also es ist schon so, dass man am Anfang des Jahres sich so einen groben Plan macht, aber Anders als bei meiner Frau, die dann in einer Behörde arbeitet, bin ich da nicht so fixiert drauf. Also ich kann das schon etwas flexibler gestalten. Außerdem weißt du ja so wie bei dir auch, die Arbeitszeiten, die sind Rahmenarbeitszeiten. Und wenn ich mal länger oder kürzer arbeite oder früher beginne, also ich, ich stehe ja nicht in der Produktion im eiligen Sinne, sondern ich kann das flexibler, auch meinen Arbeitsort kann ich wählen, aber schon so grob geplant. Und eigentlich sind es immer dieselben Zeiten. Und viel spannender wird es eigentlich erst, wenn unsere Kinder aus dem Haus sind. Und das ist ja bei uns kurz davor die erste geht. Dann bin ich nicht mehr an die Ferienzeiten gebunden. Ich bin gespannt, wie sich das dann entwickelt. Und wenn mein Sohn, das zweite Kind quasi auch irgendwann sagt, fahr doch alleine, dann brauche ich nicht mehr auf die Ferienzeiten zu achten. Das könnte sein, dass dann meine Planung ganz anders verläuft. Ich muss nicht mehr auf Osterferien, Sommerferien, Herbstferien achten. Ich kann irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also allein vom Denken her, weil bis jetzt denkt man immer in dieser Urlaubsphasen, aber es ist schon so wirklich, also wir planen grob immer so in den Ferienzeiten, deswegen insofern gibt es da gar nicht so viel Flexibilität, das könnte sich demnächst ändern. Da muss ich mir tatsächlich mal wirklich einen Jahresplan machen, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber auch das wieder... Ich finde das total spannend, wie unterschiedlich das jeder macht. Der eine fährt dahin, der andere dorthin. Der eine geht wandern, der andere ans Meer. Also ich finde das total toll. Ich möchte auch keine, nicht zwingend, sage ich immer, Museen besuchen. Aber wenn eins dabei ist und es mir Spaß macht, finde ich es toll. Also wir waren auch schon mal im, im Reichsmuseum Amsterdam und solche. Das sind tolle Museen, aber es war nicht geplant. Ich möchte nicht so einen Zettel ausfüllen müssen, wie andere das machen, wo ich sage, folgende Sachen habe ich besucht. Das muss ich ergeben und dann freue ich mich auch. Weißt du, der will das nicht, diese diese Erwartungshaltung etwas unbedingt abzuhaken, die habe ich nicht. Ja, Ich benutze den Urlaub wirklich dazu eher, mal zur Ruhe zu kommen, entspannt und ich kann mich auch daran erfreuen, nur die Landschaft zu sehen oder wirklich auch nur aufs Wasser zu schauen. Also ich bin auch gerne am Meer, aber du weißt, ich wohne ja in der Nähe vom Meer, insofern fahre ich auch gerne mal woanders hin, da wo ein bisschen mehr als nur flaches Land ist oder Wasser. Insofern finde ich das toll. Und ich habe gerade einen Kollegen, der sagte, ich fahre jetzt dahin, wo andere Urlaub machen. Ich so, wo fährst du denn hin? Ja, wir haben uns äh, an die Nordseeküste verschlagen. Ich so, nein. Okay, also da würde ich niemals Urlaub machen, weil ich da immer bin. Aber ich finde das toll, dass jemand sagt, ich, ich will da hinziehen, weil es so schön ist hier. Ist das bei euch auch so? Ja, ich weiß, dass mein, zumindest glaube ich, mein
0: Chef ist es genauso im Süden. Also, wo mein, unser Hauptsitz ist von der Kuma Vision, das ist auch ein gängiger Urlaubsort da unten am Bodensee, also es ist sehr idyllisch angesiedelt, also da gibt's schon Leute, ja meistens ist ja das zu beneiden, was man selber nicht hat, wie du, wie du schon sagst, du bist im Norden und sehnst dich nach dem Süden, es gibt ja die andere Richtung halt auch und was ich auch sehr interessant fand, weil du es gerade wieder angesprochen hast, man, dass man nicht angewiesen ist auf diese Urlaubszeit, dieses hat mich jetzt letztens erstaunt wieder dieses Nord-Süd-Gefälle, was wir im Prinzip auch mit den Urlaubszeiten haben, dass das so entzerrt ist und dass auch bei uns so von den Aktivitäten, wie du sagst, man kriegt dieses Projektteam nicht mehr zusammen in, in der Form, sowohl auf Kundenseite als auch gegebenenfalls intern dass das doch echt erstaunlich ist. Und wenn du dann noch herkommst und sagst, okay, du brauchst noch nicht mal in der Standardurlaubszeit nehmen, dann fällst du uns ja plötzlich auch außerhalb der Urlaubszeit weg. Also ist, man merkt plötzlich, was für ein Riesenbereich an Zeit das ist, wo man doch eher jonglieren muss, um die Leute und die entsprechenden Ansprechpartner zusammenzubekommen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den du ja auch wieder angesprochen hattest. Warum melden sich die Kunden, wenn ich im Urlaub bin? Ja, wahrscheinlich, weil die Kunden da im Urlaub waren, wo du gearbeitet hast und im Prinzip erholt mit neuen Ideen wiederkommen und wollen dich mit in einem Thema mit reinnehmen und müssen feststellen, okay, der Kollege ist zurzeit im Urlaub. Also ist schon, ja, spannend wie man das überhaupt alles so organisieren kann und das Ganze so nutzen kann.
1: Ja, und gerade in unserem Bereich ist es doch so, dadurch, dass du vielleicht ja mehrere Projekte hast, anders als der Kunde selbst, ist die Koordination auch mit unterschiedlichen Teilnehmern total spannend. Wie du schon sagst, wir haben Kollegen, die haben halt keine Kinder, die fahren dann halt, wann sie können und wann sie möchten. Die müssen sich nicht an diese Urlaubszeit halten, was ja auch manchmal einen gewissen Preiseffekt hat. Wissen wir ja beide, dass diese Spitzenzeiten dann auch mehr Spitze bezahlt werden dürfen. Insofern freue ich mich auf die entspannte Zeit, wo ich sagen kann, ich kann auch mal nach Dänemark wieder fahren, was für uns ja gefühlt um die Ecke ist. Und ich kann das in der Nebenzeit machen. Das ist total toll. Da kriegst du Paläste für den Preis, den ich sonst nur für so eine Hütte bekomme. Aber trotzdem ist es so, man will ja mit der Familie fahren. Und insofern finde ich das total spannend, wie sich das so bei jedem so entwickelt. Und ich liebe es, mit der Familie zu fahren, weil es einfach entspannt ist und du endlich mal raus aus diesem Alltag, die Kinder auch mal weg von der Schule oder von den Freizeitaktivitäten oder sei es nur vor dem PC spielen und sitzen, sie kommen alle weg und sie lassen sich ja auch alle darauf ein. Das ist ja bei jedem so. Und mir gefällt es einfach, mal Dinge zu tun, die du sonst nicht machst. Manchmal auch verrückte Sachen. Vielleicht finde ich sie verrückt und andere nicht, aber das finde ich einfach das Tolle daran und Daran merkst du eigentlich, wie wie jeder eine andere Art hat, sich zu entspannen, erholen. Die eine ging gern ins Fitnessstudio, das jeden Morgen. Ja, Ich war heute das erste Mal um 7.30 Uhr schon erreichbar, sehr ungewöhnlich für mich. Die Zeit ist normalerweise nicht unbedingt reif für Sprechen mit mir. Es sei denn, du bist mutig. Also insofern, alles kann sich ändern. Und im Urlaub wird es vielleicht auch mal sein, ich möchte länger schlafen, aber diesen Rhythmus da wegzubekommen, dauert ja immer seine Zeit. Ja, Das ist so wie mit dem Wochenende. Also ich schaffe es trotzdem am Wochenende nicht, bis um zehn zu schlafen. Es sei denn, das war wirklich ein langer Abend. Ansonsten bin ich wie in der normalen Berufszeit viel zu früh wach. Ist das bei dir auch so? Nee, das Wochenende schaffe ich noch.
0: Also, also, dass ich da länger schlafen bleibe. Vielleicht nicht ganz so wie früher, aber eine Stunde oder zwei sind dann doch noch mal drin im Vergleich zur normalen Woche. Was mir auch noch eingefallen ist, ich hatte mal einen Kollegen, der auch mehr aus der Controlling-Bereich rauskam und der war so eine One-Man-Show gefühlt und der hatte das Monthly-Closing-Thema für sich, das heißt... Am Ende jeden Monats war es sein Thema, alle Daten nochmal zu prüfen für die Einspielung ins BI, noch entsprechende Anpassungen zu machen und so weiter. Und so wie ich das da mitbekommen habe, hat er auch sehr viel danach ausgerichtet. Also das, er hat es als seine Aufgabe identifiziert. Es gab keinen anderen, der das machen konnte. Und der hat auch seinen Urlaub und so weiter danach gerichtet. Also du musstest sehen, dass in dieser once closing phase war er nicht im Urlaub und war auch für andere Themen nicht ansprechbar und ja, da bleibt ja nicht mehr viel. Ne? Also da, so ein Monat besteht ja irgendwie, was also sind das, drei bis vier Wochen und wenn du davon eine Woche einplanen musst für dein Monthly Closing, ja, dann, dann ist der Zeitrahmen sehr eng begrenzt. Kennst du auch solche Fälle, so solche Extremfälle, dass Leute durch solche Strukturen beschränkt sind?
1: Ja, ich glaube schon, dass es das relativ viel auch gibt, aber die letzten Jahre haben mir eigentlich gezeigt, dass viele es anders leben. Auch gerade unsere jüngeren Kollegen, die ticken da ganz anders. Denen ist es gar nicht mehr wichtig, dass sie wirklich 40 Stunden die Woche arbeiten oder mehr oder was auch immer. Denen ist Freizeit auch total wichtig. Und insofern finde ich, unsere Möglichkeiten, die wir heute haben, sei es mit äh, Remote-Arbeit oder Heimarbeitsplatz, nenne es wie du willst, also das ist schon ziemlich cool, wenn du dann auch mal sagen kannst, so ach, halbe Stunde, ich bin mal kurz raus. Und ich habe eigentlich quasi, ich musste nirgendwo hinfahren. Ich bin ja schon zu Hause. Das ist schon ist schon toll. Und dieses auf der, auf diesen Prozess ausrichten, was ja deine Frage impliziert, das ist tatsächlich deutlich zurückgegangen. Also ich kenne das früher aus meinen Anfängen der BI-Welt. Da gab es ganz viele, die haben das sehr stark danach ausgerichtet. Das hat sich tatsächlich für mich schon verschoben. Diese, ich nenne das mal die die alte Welt oder die Kollegen, die das schon ewig so machen, die gibt es gar nicht mehr so, weil diese, diese Art hat sich verändert. Den, den, Gerade den jungen Leuten ist viel wichtiger, dass sie Beruf und Privat in Einklang bekommen, aber das eine das andere nicht überschreibt, wie es immer so schön heißt. Und das finde ich eigentlich, wenn man das im gesunden Mix hinbekommt, dass darunter keiner leidet, das ist doch toll. Wenn du trotzdem bei deiner Familie sein kannst, die Kinder mit aufwachsen und all das. Also ich weiß, wir haben ein paar Kollegen, die machen das richtig toll. Aber denen ist nicht wichtig, dass er bis genau fünf arbeitet. Aber vielleicht hört er um vier auf und fängt um sechs wieder an, wenn es dann gerade passt. Also da gibt es Spielwiesen, die alles ermöglichen. Und unser Job und zumindest auch unsere Firma bietet die Möglichkeit. Natürlich heißt das immer wieder im Rahmen dessen, was zum Kundenprojekt passt. Aber wenn der Kunde das auch mitspielen kann, und die meisten können das, finde ich das total grandios. Und es ermöglicht dir ja auch, gewisse Zufriedenheit zu schaffen. Auch wenn meine Freunde manchmal sagen, wenn dich abends dann um 8 noch eine Ahnung wie ja, aber du, ich bin heute auch schon um vier gegangen, habe gesagt, wenn noch Fragen sind, ruf an. Dafür habe ich aber die Freiheit und sage, wir können uns hier jetzt zum pizza treffen. Wer hat denn das schon? Ja, wobei ich, also persönlich,
0: ich, ich. Ich finde das ja interessant, was man da so aufzeigt. Und ich sehe ja auch gerne, wenn es irgendwo jemand mal postet oder dieses Thema Vocation aufbringt oder so, was Leute an Gedankenspielen machen. Ich sehe aber dieses Problem der der tatsächlich dieser Verantwortung. Also für einen selber, wenn wir uns darüber unterhalten, dass wir ja immer noch in dieser Gesellschaft leben, wo wir vielleicht 40-Stunden-Woche drin haben und ich am Ende der Woche sicherstellen sollte, oder in irgendeinem Zeitrahmen sicherstellen sollte, dass ich auch die entsprechende Arbeitszeit vielleicht geleistet habe. Oder denke ich da schon wieder zu eng? Aber wie will man sowas dann, dann leben? Ne? Als Arbeitgeber, wenn ich dem Mitarbeiter nur noch Aufgaben gebe und er erledigt die Aufgaben, egal wie viel Zeit er dafür braucht, wie wie kann ich den Steuern, wie viele Aufgaben er machen muss, um eine entsprechende Arbeitsleistung zu erbringen und ab wann überlaste ich ihn. Wenn du jedes Mal einspringst und nur noch just in time verfügbar bist, ja, wärst du damit wirklich glücklich? Das ist halt die Frage. ne Klar, wenn du Freiräume hast und müsstest die jetzt nicht auf deiner Arbeitszeit absitzen, in Anführungszeichen, sondern nutzt sie effizient, aber gleichzeitig hast du vielleicht auch dann Punkte, wo dann jemand sagt, ich fordere jetzt deine Arbeitszeit ein und du hast ja sowieso den ganzen Tag noch rumgehangen, dann wirst du es ja wohl jetzt mal schaffen, an den und den Stunden zu arbeiten. Also du willst ja diesen Zeitraum haben, wie wir es ja mittlerweile bei der Kernarbeitszeit haben, wo du sagst, okay, generell stehe ich zwischen acht bis 16 Uhr zur Verfügung oder von 8 bis 17 Uhr, wie auch immer, aber in der, der Zeit stehe ich im Allgemeinen zur Verfügung und Ausreißer lasse ich auch gerne zu, aber dafür nutze ich dann auch wieder die Möglichkeit, an anderen Stellen Ausreißer in dieser Kernarbeitszeit zu machen oder so. Also du willst ja nicht dieses ständige auf Zuruf arbeiten und alle anderen Sachen sind freie Zeit. Ich ich muss gerade so drüber nachdenken, meine Mutter arbeitete oder arbeitet in der Pflege und die haben eben ihre Dienstpläne und da ist es viel, viel schlimmer, dass sie sagen, die, die haben Pläne, wo die überbucht sind, gefühlt, also zwei Personen eingetragen sind im Vorhinein und wo nachher dann einer abgesagt wird. Also sie sagt, die hat die Woche durchgeplant, guckt in ihren Dienstplan rein und dann wird angerufen und wird gesagt, den und den, Nacht- oder D einheit streichen wir dir, weil wir haben, der Patient ist gerade nicht da oder der ist in, in, im Krankenhaus eingeladen und muss jetzt eben nicht und dann fällt plötzlich komplette Arbeitszeit weg und bei der sogar dann die Entlohnung und das ist, ist ja auch ein Konstrukt, wo unser Eins wahrscheinlich
1: nicht reinkommen möchte. Oder wie siehst du das? Ach, das finde ich ein ganz schweres Konstrukt. Ich hatte eigentlich eher gehofft, dass wir da auf dieser freien Ebene und nicht auf dieser dieser Zwang ebene aber wo du es so ansprichst, gerade solche Themen wie diese Arbeitspläne, kenne ich auch von, von, von meiner Mutter, die hatte das auch das Thema. Du wirst dann plötzlich angerufen, du brauchst nicht mehr kommen, haben wir hier ganz viele Nachbarn, die das Thema auch haben, also diesen Schichtdienst, aber was, was wir haben ja den Vorteil, wir sind schon deutlich freier, aber trotzdem stehst du in Verantwortung. Natürlich kann ich meine Zeit auch absitzen, aber das tun wir ja nicht, sondern ich will natürlich ein Ergebnis erzielen, aber ich muss auf zwei Dinge achten. Erstens, dass ich natürlich mich nicht selbst übervorteile und sage, also komm, ich mache mal mir mehr frei als alles andere. Auf der anderen Seite muss ich trotzdem darauf achten, dass ich es nicht überreize. Also ich habe immer bei mir so den, ich nenne ihn mal mein, mein, äh, nicht Kontrollator ist nicht das Richtige, aber jemanden, der mich manchmal so ein bisschen wieder auf, auf die Linie Liniesätze sagt mal achte mal ein bisschen auf deine Zeiten. Und das ist meine Frau tatsächlich, die sagt, versuch doch mal darauf zu achten, weil müsstest du sie ja sonst aufschreiben. Wie viele Stunden arbeitest du wirklich die Woche? Man muss dazu ehrlich sein, bei mir sind es nicht 40. Und es sind auch nicht 35, sondern eher immer andersrum. Also eher mehr. Aber dieses faire Mehr muss auch zu dem passen, wie man damit umgehen kann. Also ich muss dann auch mal sagen, ja, jetzt ist auch mal Schluss. Und das muss ich selber setzen, nur diese scharfe Grenze, dass ich sage, ich muss jetzt von 8 bis 16 Uhr da sitzen, das ist ja bei uns nicht so scharf. Wenn du an der Kasse sitzt oder ähnliches, da kannst du nicht mal sagen, nee, ich bin jetzt mal eine Stunde nicht da, da müsste ja jemand für dich da sein, der das machen kann, sonst geht es nicht. Also du brauchst ja dann jemanden, der das übernimmt. Und dieses Flexiblere, das hast du nicht in allen Berufen und das wird es auch wohl nie geben und bei uns ist es halt etwas freier. Trotzdem hast du ja dafür zu sorgen, dass das, was du für das, was du eingeplant bist, dass das auch funktioniert. Also es ist schon eine Aufgabe, auch diese Freiheiten, die wir uns nehmen. Und ich sage jetzt mal etwas, unseren Podcast zu machen, das muss schon in den Arbeitsrhythmus passen. Und ich mache das gerne, aber es macht ja auch Spaß, das Ganze, wo ich das Lächeln jetzt wieder mal sehe. Aber das, der Punkt ist, wichtig ist, dass man sowohl darauf achtet, das nicht zu übertreiben, aber genauso darauf achtet, dass man dieses zu viel Arbeiten auch nicht übertreibt. Also ist es ist in beide Richtungen eine gesunde Waagschale, die du erreichen musst. Und dafür gibt es zum Glück genügend Messinstrumente, sowohl von außen als auch von innen, die dich dabei unterstützen, dass du das nicht aus den Augen verlierst. Und ich kann mich daran erinnern, in jungen Jahren, und das kenne ich von vielen Kollegen, haben wir das echt übertrieben. Da habe ich eigentlich... Da waren 40 Stunden ja nie zu erreichen. Da warst du ja immer meistens auf 30, 40, manchmal noch mehr Prozent. Dann kommt noch die Dienstreise immer dazu. Bei uns war das ja keine Dienstreise, sondern Reise zum Arbeitsort, wo immer das ist. Und es gab auch Firmen, die gesagt haben, Reisezeit ist keine Arbeitszeit. Aber trotzdem bist du ja dann nicht in Privat. Wie habt ihr das gemacht? Oder wie macht ihr das heute? Ja, also bei uns muss ich sagen, ist sehr,
0: sehr sehr fair. Also das mit der Reise zur Arbeit und so weiter ist bei uns äh, eben so geregelt, dass es wirklich auch als Arbeitszeit gezählt wird. Also du meinst, du weißt zum Auftragsort. Also den genau. reguläre, regulären Arbeitsort, das ist wie bei jedem anderen auch. Aber die Reise zum zum Kunden ist dann eben auch wirklich Arbeitszeit und wird auch entsprechend gezählt. Und ja, also ich sag da hat sich wirklich viel getan, auch im Mindset. Und ich weiß oder ich habe meinen zu wissen, dass wenn man häufiger hört, dass da draußen in der Welt es noch auch teilweise anders noch gelebt wird, was ich natürlich sehr schade finde oder sehr verwerflich sogar finde. Aber ja, ich glaube, lass uns mal, ich gucke auf die Zeit, <lacht> lass uns das mal wieder zusammenpassen für drei Dinge auf dem Heimweg.
1: Andreas, soll ich anfangen oder du anfangen? Da, wo du so lächelst, ich würde mal sagen, diesmal gebe ich die Chance, dir zwei Punkte zu geben. Du darfst anfangen. Okay, dann nehme ich als ersten Punkt auf, egal wie gut man die
0: Urlaubsübergabe vorbereitet, sei gewiss, die Punkte, die du nicht übergeben hast oder die du nicht vorbereitet hast, die werden dich treffen. Nicht die, die du geplant und übergeben hast. So, Andreas.
1: Das ist ja wie mit der Murmelbahn. Toll. Aber... Ich sage nur eins, das, was du an Freiheiten bekommst, hast du auch als Verantwortung für dich und für dein Umfeld. Ja, finde ich
0: cool. Dann gehen wir nochmal auf diese neue Welt ein, wo du das ja auch schon mit reingezogen hast, jetzt mit deinem Statement, dass eben manche Sachen sehr attraktiv oder schön scheinen, aber wenn man dann hinter den Kulissen guckt, ist doch noch nachträgliche Sachen gibt. Und eine Sache vielleicht auch noch hinten dran gehangen. Früher war nicht alles besser. So.
1: <lacht> Aber heute ist auch nicht alles schlechter, Markus. <lacht> ja, ist okay. Andreas, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Urlaub, Markus. Ciao.
0: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.